0: So so. so,
1: so. Oh, mein Bier.
0: Oh. Ich hab kein Bier.
1: Hast du keinen, also gabst du dem Sofa keinen Becherhalter?
0: Nein. Oh, leider, leider nicht. Am falschen Ende gespart, junger Mann. <lacht> ja, man muss ja gucken, wo die Kosten bleiben, gell? Du kannst ja nicht einfach nur wild, wild kaufen, aber ich werde es mal bei Ikea anwürfen, ob man vielleicht da ein bisschen noch innovativer werden kann.
1: Du bist doch sicherlich ein Fan des Wendlers,
0: oder? Du als, du als alter Schlagerfan. Klar, ja.
1: egal eigentlich. Egal, ja. egal. Hast du übrigens schon eine neue Werbung gesehen von ihm, aber das können wir, können wir gleich noch dazu kommen. Auf jeden Fall, der Herr Wendler, der hat ja so eine Serie, die heißt Frisch verliebt in Miami mit seiner besseren Hälfte.
0: Moment, er hat eine Serie.
1: Ja, der hat eine Serie, die gibt es auf TV Now exklusiv. Glaubst <lacht> du Nee, die kommt, glaube ich, auch auf RTL nach. Take, nee, Take Me Out heißt es. Take, take me, me Out, out ja. ja. Ich liebe Take Me und Out. Die, die kam danach und eigentlich, eigentlich hättest du sie mal gesehen haben müssen. Wenn Die jetzt irgendwie frisch verliebt und dann oh. heißt es auch bald verheiratet. Oh, war das das mit Schatzi? Und, ja, und Schatzi, ich liebe dich und ja, Schatzi genau. und ich hab dir ein Auto und so. Ja, das kam, das wurde quasi ein Teil davon. <lacht> auf jeden Fall, okay. um jetzt den großen Bogen zu Thomas' Sofa ohne Becherhalter zu machen. Ja. Er war mit seiner, wie heißt die eigentlich, die Frau? Ich glaube, Laura. Mit Laura. Mhm. Da waren wir jetzt in der Laura einkaufen, in einem amerikanischen Möbelhaus. Ja, mal. Sagen wir uns mal so, also Geschmack Gab's darin nicht. So reichen <lacht> schick, so richtig hässlich, aber die Sofas dort hatten in den Sitzlehnen tatsächlich Becherhalter. Ja,
0: weißt du auch warum? Weil die fetten Amis einfach zu faul sind, um dann wieder aufzustehen, um sich ihr Bier aus dem Kühlschrank zu ja, holen. Aber hätte ich also finde ich auch okay. <lacht> wenn man sich, wenn da, man sich das leisten kann, dann... Da finde ich mich wieder, gell? Ja, ja. ja. sehe ich mich. Aber ich habe da schon, wenn du so mal bei Möbel Rieger oder so schaust, oder wie sie alle heißen, äh, Hashtag Werbung, die haben... Die haben schon diese XXL Oversize Couches. Die haben schon solche Getränkehalter und so an den Seiten ausfahrbare Klappen, so, weißt wo man sich richtig, äh, Snacks schon einlegen oh. kann und, äh, eigentlich warte ich nur noch drauf, dass sie in einer noch eine Mikrowelle reinklatschen. Dann kannst du da ein fette Burrito, mhm. kannst du gleich da hier in der Couch machen. Und einen Kühlschrank gibt's da bestimmt auch schon, oder? Ha, also, es muss hinten dran sein, sag ich okay. dir. Es muss? Ja.
1: Äh, neue Wendler-Werbung hier
0: für Kaufland macht jetzt Werbung. Ja. Mit Regal. Regal. Ja. Das ist sehr lustig. Ein bisschen äh, befremdlich natürlich, dass in dem Videoclip alle Masken tragen, nur der Wendler nicht. Natürlich. Weil es ist egal. Es ist Regal. Ja. <lacht> ich war leicht schockiert, als ich das gesehen habe, aber auch erregt. Mhm. Wegen dem frischen Gemüse. Definitiv, ja. Ich, gut, ich meine, irgendwo muss man ja Geld verdienen. Natürlich. Ich verstehe das. Ich weiß noch nicht, wie das im Kaufland-Marketing äh, entschieden hat, dass das der ist, Wendler... Das ist, das ist die Schwarzgruppe. Da gehört ja auch Diedl dazu. Neu. Doch. Ach du Scheiße. Mhm. Aufhören und Lidl gehören zusammen. Igitt. Das sind der Neckars Ulm Ah, okay. Mhm. Ja gut, dann irgendeiner von den von den großen Marketingtieren hat dann entschieden, Leute, wir brauchen ein neues Werbegesicht. Ah ja, klar, dann holt mir doch den Wendler mehr her. Mhm. Weil der ist doch jetzt bei DSDS irgendwie ausgestiegen ja. oder so. Oder keine Ahnung. ist erschienen, so eine Aufzeichnung. Oder, ja, es ist nach Hause geflogen und Dieter Bohlen hat dann gesagt, ja, ich habe nichts anderes erwartet, mhm. aber ist auch egal. Ist, ist regal. Ja, <lacht> jetzt ist es regal. regal. Ja, ich war schockiert, aber... Ich finde
1: es eigentlich, eigentlich smart. Ich finde A, dass der Wendler sich ja scheinbar nicht ernst nimmt. Mhm. Ja, das muss ich sagen, das finde ich auch ganz gut, ja. Und ganz ehrlich, für Kaufland kann es auch Regal sein, weil die Leute, die Wendler nicht mochten, die werden nicht dorthin gehen und die ja. Leute, die mochten, die gehen trotzdem zu Kaufland ja. und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist es auch scheißegal, ob die Werbung ja. kommt oder nicht, ja. wenn du Hunger hast, gehst du in den Supermarkt und kaufst dort
0: die Lebensmittel. Richtig, das ist nämlich das Thema, weil der Kaufland ist hier nur quasi zwei Minuten Fußweg entfernt weg und… Das äh, ändert sich dadurch nicht. ist mir scheißegal, ob der ja. Wendler jetzt das neue kaufland ja. ist, ich, oder so. Und so oder Der wird gut Geld verdienen und wir reden drüber. Guck ja, es Polka, ist, vier Minuten Wendler. Er, er, hat, er hat quasi jetzt schon wieder den Fame, hat er jetzt schon wieder abgekommen. Ja, definitiv. Ja gut. Schatzi, ich liebe dich. <lacht>
1: Schatzi, ich liebe dich so. Was macht eigentlich der Pocher jetzt gerade? Hat er nicht Corona Quarantäne oder Ach,
0: so? der auch. oder nee, Der wie? wird
1: doch Papa wieder zum 47 Mal mit der dritten Frau.
0: <lacht> der ist potent der Mann, oder? Mhm, ja ja. So mein kleine Gott. schießen hoch. Ja, der ja. spritzt auch überall hin. Ja. Das ist wie so ein Gartenschlauch, ja. oder? Ja, <lacht> Ey, keine Scheiße. Ahnung, was er macht. Der macht auf jeden Fall, fand es cool, wo er die ganzen Influencer fertig gemacht hat in Corona-Zeiten. Ja, das war ganz lustig. Aber jetzt irgendwie ist sein, ist sein Stern auch wieder schon wieder gesunken, oder? Da geht der Fame schon wieder raus, oder? Weil, war ja nett so jetzt langsam, aber jetzt redet wieder keiner über ihn. Der macht erstmal ins Urlaub wahrscheinlich, der muss sich was Neues überlegen. Mm. Aber wo Urlaub? Der hat Urlaub mit seinem Vater gemacht,
1: hast ja. du mal gesehen? Nee, ja. nein, und dann nein, sind sie
0: so irgendwie so durch Malle gefahren und durch, was weiß ich, Spanien, ah, Italien. Nee, ich. Kam auf
1: der Elbe vermutlich, oder?
0: Ja. Okay. Mein, ja. Dein Haus- und Hofsender. <lacht> ja, ja, Wenn ich mal gar nichts denken will. Dann gucke ich das dann. Ja, finde ich gut. Oh, Love Island. Ja, gucke ich mir nicht an. Ge läuft auch nicht mehr. Gut. Ähm, Bachelorette fängt nächste Woche wieder an, habe ich Ja, super. Ja. ja, top. Da gibt es aber, ja, manchmal finde ich, ja, Bachelorette ist ganz lustig. Die kommt aus Stuttgart. Ach, echt? Ja, ich, ich kenne sie aber nicht. Du beim Love Island, da
1: war einer aus Böbling. Was? Ja, da war Böbling dabei. Okay. Und der hat sogar gewonnen. Ja? Ja. Was? Ja,
0: das ist zum ersten Mal, dass im Böbling jemand jemals das gewonnen hat, wahrscheinlich. Ja, und kein Blumentopf, du. Ja. ja, war auch überrascht, aber jetzt hat er Geld gewonnen und die alte. Okay. Ja. Gut. Gut, eins von beiden muss halt loswerden. Ja, ich denke auch. Ja. Ich frage mich auch, die 50.000 müssen die sich teilen oder können die sich nachher in einem Cage-Fight das aussuchen? Das wäre auch lustig gewesen, oder? Wahrscheinlich bei Ninja Warrior dann. Ah, das wäre super, ja, ja genau. Der, der heiße Stuhl oder so. Das ist ein bisschen älter.
1: Das ist schon ein paar Tage her. Das kennen die jungen Zuhörer noch gar nicht. Hallo übrigens, liebe Zuhörer. <lacht> Willkommen zu euren äh, Nebengeräuschen. Wie ihr hört, fehlt Henning. Nein, sein Mikrofon ist nicht aus, sondern wir sind immer noch in der Weinlesezeit. Genau. Oktoberzeit ist Lesezeit, also heißt es Podcast nur mit Thomas und Fabian. Genau. In intimer Runde. In Themenrunde. Äh, Tim ist nicht da. <lacht> Tim ist nicht da. Tim hat sich abgemeldet. Der hat ja heute nichts zu sagen. Heute mit dem Film und Serienecke. Ja. Und der ein oder andere Zuhörer könnte sich möglicherweise wundern. Mensch. Die Themen, die ihr gleich anschneidet, das klingt so geübt.
0: Das, das klingt so einstudiert das fast. Das klingt so einstudiert. Das könnte vielleicht daran liegen, dass wir diesen Podcast schon mal aufgenommen haben. Ja, aber leider hat die Aufnahmefunktion beim Thomas nicht funktioniert. Und nach... Doch, die Aufnahmefunktion <lacht> funktioniert, aber nur die Verarbeitung nicht. Richtig. Und nach grandiosen, ich sag's doch nicht, epischen, legendären und unglaublichen eine Stunde zehn war's weg. Einfach weg. Ja, ja. Bei mir war es noch da auf der Spur. Ich kann sie immer mal hochladen. <lacht> ja, genau. Lade einfach nur die eine Spur hoch Ja. und ich improvisiere. Genau. Ich baller es einfach so Find raus. gut. Ja. Und nachdem ich dann äh, mein iPad wo den aus dem Fenster geworfen habe, die Nachbarin am Kopf getroffen habe und ich jetzt einen Gerichtsvollzieher äh, äh, und einen Gerichtstemien im Hals habe, haben wir gedacht... Zeichnen wir einfach nochmal auf. Ja, einfach das Gleiche nochmal. Einfach das Gleiche nochmal, scheißegal. Also, wenn,
1: wenn einer von euch einschläft, wenn ich, ich schleien schlafe und Thomas anschlafe, dann wisst ihr, ah, hab ich schon gehört. Hab ich schon
0: gehört, interessiert mich nicht, kenne ich alles auswendig. Genau. Aber es, äh, natürlich wollen wir das nicht einfach nur umgehen, sondern wir wollen den Fans euch den Bestmögliche. Input, den bestmöglichen Content liefern, den wir haben. Genau.
1: Wir grüßen an dieser Stelle Henning. Hallo Henning, alles wird gut. Ja. Wir grüßen an dieser Stelle Marco. Hallo Marco. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja.
0: Über Dann starten wir, oder? Dann starten wir jetzt, oder? Ja. ja. Also. Letztes Mal hast du angefangen. Oh, bist du sicher? Ja, okay. mit, mit der Hand. Ah, der Hand, ja. Also der Hand. <lacht>
1: beim letzten Mal habe ich einen schlechten Handwitz gemacht, den würde ich jetzt einfach weglassen. Das ist auch gut, wenn man beim
0: zweiten Mal ist, dann weiß ja. man einfach den, den gleichen schlechten Scheiß, den man da gesagt hat, wenn man es noch weiß, einfach ja. weglassen. Ja. Weil es hat einfach nicht zündet. Nee. Ist wie ein bisschen so wie Generalprobe, gell? Mhm. Machen wir es einfach nochmal, gell? Finde ich gut, aber jetzt machen wir jeden Podcast zweimal. Ja, top, da habe ich ja. richtig Bock drauf, ey. Das sind auch die guten... MCU, zwölf Stunden. Ja, einfach zweimal mache, gell? Und dann gucke, was, was da beim hinter rausbleibt. Der Rest ist im Schnitt zum Opfer gefallen. <lacht> ja. Also, du den, hast dir The den Hand Eimer. angeguckt. Ich habe mir den Hand bei angeguckt. Bei deiner Lieblings-Plattform, wo du auch gerne mal einen Film günstig ausleihst. Richtig, Chili. Der ja. spanischen Videoverleih-Plattform, die mir immer wieder jede Woche mit guten Sonderrabatten und äh, Codes äh, den Tag versüßt. Ich mir gedacht habe, oh, Entschuldigung, äh, <lacht> Oh, guck mal, da gibt es jetzt endlich die, die Hand. Die Biergeräusche. Die Biergeräusche, da gibt es jetzt endlich die Hand. Den Skandalfilm von 2020. Are we the was soll das alles hier? Are we the prey? Ich weiß nicht, wie das geht. Einfach zielen und schießen. Alle sofort in Deckung. Ich weiß, was das ist. Das ist Maynard Gate. Jedes Jahr entführt diese reiche Elite normal aus wie uns. Wo kommt ihr alle her? Wyoming. Orlando. Mississippi. Sie machen das wirklich? Für Sie ist die Jagd auf Menschen ein Sport? Das sind keine Menschen. Der hochgehypt wurde, weil man gesagt hat, um Gottes Willen, da geht es darum, dass eine Gruppe von Demokraten Menschen jagt. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, gell. Mhm. Erstaunlicherweise hat man wahrscheinlich am Anfang gedacht, ah, das wird so ein platterdummer Film. Ähm, der spielt auch nichts ein. Gutes Problem war natürlich dann mit Corona. Dass er platt und dumm war, kann ich nicht bestätigen. Der Film ist relativ intelligent und gut gemacht, weil er hat so ein paar kleine Kniffs, die man am Anfang nicht erwartet. Kurz zur Story ist einfach so, man erfährt recht wenig über die Charaktere. Sie werden quasi, man, man sieht die Kamera auf einem großen Feld, in dem ist die gute Dame muss ich Emma gleich, Roberts Emma Roberts genau sieht man mit einer guten Maul mit so einer mit so mit so einem Beiß mit so einem Beißknochen im, im so, Sadomaso genau, so ein Sadomaso so ja. ein Sadomaso Beißknochen wacht sie auf und überlegt wo ist sie keine Ahnung kommt auf so eine große Wiese und da steht eine riesen Kiste da stehen aber noch ein paar 20 andere Leute drumherum dann geht, geht einer zu der Kiste hin da es schon ein großes Geschrei nein mach die Kiste nicht auf um Gottes willen das, äh, die explodiert, scheißegal, irgendein so Redneck macht die Kiste auf, es kommt raus, ein kleines Schweinchen, kommt quiekend raus und dann zieht er eine große, große, eine große Wand an Waffen raus quasi. Okay, und dann wird ganz schnell klar, okay, ich glaube wir sind hier die Gejagten und aus dem Nichts wird wild auf diese äh, ahnungslosen Personen geschossen. Und es entfacht schon am an den ersten zehn Minuten ein riesiges Feuerwerk und ein ein großes Slapstick-Moment. Sondersgleichen kann ich das sagen. Das äh, Witzige ist halt, da treten relativ bekannte Seriendarsteller auf. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Emma Roberts, die kennt man aus ähm, American Horror Story zum Beispiel. Dann Justin Hartley zum Beispiel, der hat den Arrow in äh, nicht in der Arrow-Serie gespielt, sondern in der Smallville-Serie. Und dann denkt man natürlich, klar, das sind alles die Hauptdarsteller, denen wird es gut gehen. Die kommen bis zum Ende. Nee. Leider. Nicht. Hast du gerade gespoilert? Oder? Vielleicht habe ich ein bisschen gespoilert. Okay. Aber ich kann dir nicht sagen, also was genau mit denen passiert. Aber es ist eine sehr große Überraschung, was dann, äh, wie sich die, die Story dann sehr schnell entwickelt. Und Hauptcharakterermäßig ist es Betty Gilpin, die die Crystal spielt wo sich dann am, äh, im Laufe des Films auch ein bisschen so äh, geschichtsmäßig rausstellt und was auch die Hintergründe sind, warum die nämlich dann gejagt werden. Also ich, ich muss sagen, aus meiner Sicht gesehen war, war ich, habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich kann auch nicht sagen, dass der Film irgendwie dumm oder platt ist, weil der spielt nämlich immer mit diesen, mit diesem amerikanischen Klischees von ähm, von diesen beiden äh, Parteien an, Demokraten, Republikaner, äh, Waffengesetze, wie die zwei Parteien sich sehen. Das äh, Steigert sich immer wieder hin und her. Also es steigert sich immer so hoch bis zum großen Finale dann. Und ähm, ich kann den Film eigentlich nur empfehlen. Ich habe den damals für 2,50 bei Chili ausgeliehen und das war eine gute Investition. Da habe ich schon mehr Geld für anderen Scheiß ausgegeben. Also aus meiner Sicht gesehen war das eine gute 8 von 10 Nebengeräusche. Oh, Mensch. Weil ich mich. Das, ist, kam jetzt, das kam jetzt für mich überraschend. Es äh, kam überraschend, ja. aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und äh, kann den Film nur jeden ans Herz legen der mal wieder einen ordentlichen guten äh, Abend mit ein bisschen Bier und ein paar guten Kumpels haben will, wird man sehr gut unterhalten. Also kann ich nur kann ich nur empfehlen. Wir empfehlen The Hand, The Hand, The Hand.
1: Ja, was hast du denn gesehen? Das habe ich geguckt. Jetzt gucke ich mir meine Liste, also ich fange mal an mit dem offensichtlichen. <lacht> ich habe mir Die Diva angeschaut oder auf Englisch The Dutchness from was do a guy, right? I this I really Und sollte baby was jemand mehr wissen wollen zu diesem kann er auf pixeltyp.de gehen. Hallo Margo, Er kann auf pixeltyp.de gehen, dort findet ihr unter anderem auch einen Artikel über zum Beispiel die Diva oder Cobra Kai. Richtig, wir sind nämlich Teil des Pixelverse, falls ihr sie letzte <lacht> Folge nicht gehört haben solltet. Ich habe die Diva Gut, Was ist die Diva? Die Diva kam Anfang des Jahres raus und es spielt in der Hauptrolle Catherine Ryan. Catherine Ryan, wahrscheinlich in Deutschland noch nicht ganz so bekannt, ist aber eine kanadische stand up komödien die inzwischen in Großbritannien lebt. Die hat auch diese Serie mitproduziert und auch das Drehbuch geschrieben und in dieser Serie geht es darum, dass Catherine Ryan Catherine spielt. Eine Frau, die eine neun oder zehnjährige Tochter hat, Olive, und früher It-Girl war und jetzt inzwischen eine Keramikdesignerin, die aber nur Oberkörper von Frauen nachmacht, nämlich mit Brüsten. Oh, sehr gut. Ja. ja. Ihre Tochter möchte gerne ein Geschwisterchen haben und zu ihrem Geburtstag, also von Olives Geburtstag, schenkt ihr Catherine einen Besuch bei einem Reproduktionsarzt. Und dann sagt der Reproduktionsarzt so was wie: Warum sind Sie hier? Und dann sagt die Tochter: Ja. Wissen Sie, ich werde auch nicht jünger. Äh, wer sollte sich frühzeitig darum kümmern, <lacht> äh, mit Kindern zu planen? Also, das setzt dann schon den Ton. Also in der Serie geht es tatsächlich in den sechs Folgen. A also 20 Minuten geht es darum, wie quasi das chaotische Leben von ähm, Catherine, denn ihr Ex-Mann. Und äh, der Vater von Olive ist ein ehemaliger boyband mitglied der total crazy drauf ist und Olive zum Geburtstag Dynamit schenkt, um damit mit Fische angeln zu gehen. Ein klassischer, ein klassischer Redneck-Move. Richtig. Gell? Ja. Also man merkt schon, umso mehr ich erzähle, es geht wirklich, es ist knallharter, schwarzer Humor. Und da wird auch wirklich kein Blatt vor Mund genommen, weil Kevin hat auch noch einen. Ich nenne es mal eine Fick-Beziehung äh, mit einem Zahnarzt, der aber total lieb und nett ist und eigentlich nur eine Familie möchte. Freundschaft plus. Freundschaft plus sozusagen ah. und äh, sie sind aber irgendwie schon seit zwei Jahren, daten sie, aber sie will sich einfach nicht auf ihn einlassen. Und so eskaliert es quasi in jeder Folge so ein bisschen mehr, aber das Hauptmotiv ist immer, Olive möchte eine kleine ein kleines Geschwisterchen haben. Und in der Diva ist halt so, die, die Catherine setzt sich nicht nur für das Thema Kind ein, sondern sie muss auch damit kämpfen, dass diese ganzen spießigen Mütter, auf deren Schule nämlich Olive ist, sich halt alle so an diesem ich bin am, am Herd und möchte einfach nur glücklich sein, dass mein Mann zufrieden ist. Da scheißt Catherine drauf. Und so entsprechend verhält sie sich dann auch sehr positiv gegenüber den den Müttern. Hm. Ja, fick dich und finde endlich mal deinen Anstand. So in der Richtung. <lacht> <lacht> ja, ist echt eine coole Serie. Also auch die sechs Folgen, wie gesagt, gehen relativ schnell rum. Ihr könnt auch auf den Artikel auf pixeltyp.de mhm. euch durchlesen. Ich gebe auf jeden Fall äh, sieben von zehn Nebengeräuschen. Ja, bam, ey. Es ist sehr, sehr gut. Ähm, Fortsetzung wurde noch nicht bestellt, allerdings ein, ist es wohl auch in Großbritannien ein ziemlicher Erfolg gewesen, diese Serie. Wer noch mehr von Catherine Ryan sehen will, es gibt zwei ähm, Stand-up-Specials auf Netflix. Einmal Clitter und das andere weiß ich nicht, wie es heißt. Und dies, die Frau hat es wirklich, wirklich drauf. Also eine Sehempfehlung von mir in Englisch The Dutchness, in Deutsch Die Diva. Nein, ich möchte keine Erdnüsse. Erdnüsse? Nein, danke. Nüsschen. Nein.
0: Dann halt sind halt von Nü Nü ähm, ja. ja, die stehen ja schon seit zwei Jahren ab, ist ein super. Ah, okay. Ja, klasse. Mhm. Also ich habe den Artikel auf Typ durchgelesen. Fand ihn gut. Hat mir gefallen für deinen ersten, äh, für deine geschriebenes Wort. Hast du den Artikel über Cobra gelesen? Ja. Ah. Fand ich gut. Hast dir gefallen? Mhm. Mm, sehr schön, sehr schön. Wo wir gleich beim Thema waren, weil ich habe ja nicht nur einen Artikel über Cobra Kai geschrieben, ich kann auch nur diesen Artikel über Cobra Kai schreiben, weil ich nämlich Cobra Kai angeschaut habe. Ich werde dir den Style der Karate, der mir angetaucht wurde. Du werde ich einen Karate-Lehrer sein? Nein. Ich werde dein Sensei sein. Du bildest Kraft. Du lehrst Disziplin. Und wenn die Zeit is richtig ist, dann wird Crazy,
1: crazy, crazy. Was Wo ist der nochmal? Auf welchem? Der ist auf Pixel-Typ. DE. DE, ja. Geht auch, Ah, geht auch, gell?
0: Ja. Funktioniert ja, beides. Ja, geht beides. Geil. Mhm, ja, äh, genug Schleichwerbung gemacht. Ähm, also, wie gesagt, ich habe mir Cobra Kai angeschaut. War mal eine Serie, die ich in der letzten Zeit unglaublich gesuchtet habe. Ähm, worum geht's es um Cobra Kai? Du kennst Karate Kid? Das habe ich nie gesehen, aber ich weiß, um was es geht. Wunderbar, klasse. Genau die Antwort,
1: die ich erwartet habe. Beim <lacht> letzten Mal habe ich es auch so gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, was ich noch gesagt habe, ja. übrigens bei How Met kam ja auch der der eine vor, ne? Ja, Daniel, hm. Daniel
0: LaRusso genau. oder Johnny Lawrence, genau. der den äh, äh, Johnny den, Lawrence den spielt. Böse quasi. Den Bösen, ja. ja. Worum geht's, Cobra Kai? Cobra Kai erzählt quasi die Geschichte von Karate Kid 34 Jahre später. Was ist aus Danny Lawrence und Daniel LaRusso und Johnny Lawrence geworden nach ihrem ja, epischen Kampf in der, ähm, im All Valley äh, Karate Turnier. Die Geschichte fängt diesmal an, dass es äh, nämlich ähm, äh, Johnny verfolgt wird. Ähm, sein Leben ist natürlich nicht so rosig gelaufen, wie man sich das alles vorstellt. Ähm, er ist eigentlich so der der stetige Verlierer, der auch irgendwo in den 80ern hängen geblieben ist. Ähm, ähm, hat so so Aushilfjobs oder so von so einer Handwerkerfirma, bei der er dann auch relativ schnell in der Serie am Anfang entlassen wird. Das ist kein großer Spoiler, wirst ich sagen. Im Gegensatz zu du, ähm, Daniels Leben ist relativ erfolgreich gelaufen. Er ist ähm, erfolgreicher Autoverkäufer im Valley. Geworden, hat eine schöne Frau, hat zwei Kinder, wirbt immer noch mit seinem Karate-Kid-Image, um äh, die Autos zu verkaufen. Die Leute kennen ihn auch immer noch. Es ist so, dass Johnny, äh, nachdem er entlassen wurde von seinem, von seinem äh, aktuellen Job, er dann auch wieder mal ein bisschen so durchhängt. Und er auch in so einer, das ist witzig, bei den Amis gibt es immer solche, kennt man so diese diese Wohnsiedlungen, diese in wie so Motels sind, aber in dem man äh, dann dauerhaft leben kann oder wohnen kann. Neben Johnny ist in in eine Partei ist so ähm, eine alleinziehende Mutter eingezogen ähm, mit äh, ihrem Sohn Miguel. Eines Abends ist es irgendwann so, dass äh, Johnny geht zu seinem normalen Drugstore und holt sich wieder seine Ladung Bier. Und äh, Miguel ist ebenfalls dort und wird er äh, von den, wie soll man sagen, von den üblichen bullies und äh, Schulschlägern quasi bedroht und schikaniert. Das kann Johnny aber nicht mehr ansehen, äh, weil er hat auch ein kleines Auge auf die Nachbarin geworfen und hilft Miguel quasi mit den Bullies und macht ihn in guter alter Karate-Kid- Manier, äh, äh, schlägt er die äh, guten 16-Jährigen zusammen. Oh. Bedenklich, gell? Ja. ja. Aber, sehr gute Szene. Okay. Das hat natürlich sofort Miguel unglaublich fasziniert und fleht Johnny an, ihn Karate beizubringen. Und äh, Johnny hat in seiner auswegslosen Situation eigentlich nichts Besseres zu tun, als ihm zu sagen, gut, ich nehme dich als Schüler auf und gründe wieder mein eigenes Dojo und zwar das Cobra Kai. Das reißt natürlich bei Daniel nochmal alte Wunden auf und es entsteht eine 34 Jahre lang ruhende Fäde so in der Art äh, flammt wieder neu auf und äh, sie kabbeln sich dann quasi immer und es wird dann immer wilder und und ähm, weil Johnny hat hat auch einen Sohn, ähm, äh, Daniel hat eine Tochter. Er hat aber auch einen Sohn, aber der spielt eine relativ kleine Nebenrolle und da gibt es dann auch wieder so kleine Verwicklungen. Es ist, also man muss nur sagen, es ist alles sehr relativ sehr einfach gestrickt und, und schon recht äh, vorhersehbar. Aber es unterhält als allen Karate Kid-Fan, er unterhält es einen unglaublich gut. Es sind zwei Staffeln, die aktuell auf Netflix verfügbar sind. Die liefen ja früher auf äh, YouTube Red, hieß es, als YouTube auch angefangen hat, einen Bezahlservice für seine Videos ja, zu machen. Jetzt das
1: heißt es, glaube ich, YouTube, YouTube Premium, ne? Ja, Weil jetzt es, dann immer.
0: Jetzt heißt es YouTube äh, Premium, es hat aber nicht einfach so eingeschlagen youtube kostet Kosten sein, ich weiß so das. Es weißt du das? Das kostet, glaube ich, auch 10 Euro im Ach, Monat, nee, damit ich dann gehen. bessere Videos sehen kann, ohne Werbung. Und ich, ganz ehrlich, es, ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue. <lacht> Die kommen so, du nicht jetzt drücken. Also ich werde so zugeschissen mit dem Müll, ey. Und YouTube, weiß ich ganz ehrlich, nicht mal einen Haken, dass ich sage, nein, permanent, ich will es nicht. Ich werde euch schon sagen, wenn ich den Kack will. Nein, bei jedem Video wollen sie es mir nochmal in den Arsch drücken. Jetzt nimm es doch endlich. Der, der Service hat so nötig, echt, mhm. ey, also furchtbar. Und YouTube hat es dann verkauft an Netflix. Die ersten beiden Staffeln kamen dann direkt Anfang Oktober, nee, Anfang September raus. Ähm, und die dritte Staffel ist auch schon fertig gedreht. Die dritte Staffel kommt jetzt, wir sind ja ein bisschen weiter in der Zeit, ich kann jetzt quasi schon eine weitere Info geben. Die kommt am 8. Januar 2021, mhm. kommt sofort die dritte Staffel raus. Und äh, es sind immer zehn Folgen, A, 30 bis 35 Minuten. Lässt sich super weggucken. Es ist jeder Darsteller aus den alten Karate-Kid-Filmen, der noch am Leben ist, also quasi alle, soweit bis auf Mr. Miyagi, treten auch auf, haben einen Auftritt. Ähm, es gibt ikonische Rückblicke auf die alten Karate-Kid-Filme. Also du kriegst du schon ein richtig gutes Feeling. Das ist schon eine richtig Serie, die, so, die kannst du richtig gut anschauen kannst du richtig gut weggucken und vergebe ich ebenfalls auch 8 von 10 Nebengeräuschen, weil es manchmal natürlich ein bisschen platt ist und man sich ein bisschen aufregt, wo man denkt, ah das hätte ja jetzt auch nicht sein müssen oder so, das war ja so klar, dass das jetzt passiert oder so, aber im Großen und Ganzen, wenn du Karate Kid gemocht hast, wirst du die Serie lieben und im, du fragst dich dann auch, weil du hast am Anfang zum Beispiel was ganz Gutes gesagt, ähm, der Böse die Frage bei Cobra Kai behandelt die ganze Zeit, war wirklich äh, Johnny Lawrence der Böse oder ist es nicht vielleicht auch Daniel gewesen?
1: Ja, das How Met Your Mother hatte
0: genau dieses Thema ja auch aufgeworfen. Genau, richtig. Diese Barneys Ja, und dieser kleine Part wird immer noch in, in Cobra Kai, schwingt immer noch so mit, weil ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber ganz ehrlich, so ein schlechter Typ ist Johnny nicht. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also kann ich nur extrem empfehlen. Legt den Artikel auf pixeltyp.net durch. Schaut euch die Serie an. Freut euch auf Staffel 3. Also jeder, der Karate-Kit gemocht hat, wird auch das lieben. Oh, ist gezeichnet. Bitte. Oh, it's me. Oh,
1: you. It's me. <lacht> äh, oh, ich habe jetzt wieder was aus der Reihe. Fabian schaut sich alte Filme an. Und ja, es fällt dieses Mal unter Nebengeräusche Klassiker. Vielleicht ein Jingle bald dafür. Hau mal ein Jingle. Hau mal einen Jingle für Nebengeräusche, Nebengeräusche Klassiker. Oder Film und Sänek Klassiker. Oh. Genug gejingelt. Ich habe mir Red Heat angeschaut.
0: Eine Frage, nur um meine Neugier zu befriedigen. Wie werdet ihr Russen mit Spannungen und Stress fertig? Wodka. Polizeihauptmann Ivan Danko. Kommt direkt aus Moskau. Danko. Keine Ursache. <lacht> er hetzt den Todfeind seines Landes. Was hat er verbrochen? Hat er an die Kremlmauer gepinkelt? Ich brauche Kooperation. Na gut, wie Sie wollen, knattert Er, er hat einen Partner. Was hat er gesagt? Hau ab und küsst deine Mutter von hinten den ausgekochtesten Bullen Hallo Süße, da dich. danke für den Tipp. in den Straßen von Chicago. Du siehst meinem Steuerberater verdammt ähnlich, wegen dem habe ich viel Geld verloren. Kapitalismus. Ja.
1: Red Heat hat nichts mit Roter Hitze zu tun, sondern ist ein Film von Walter Hill aus dem Jahr 1988. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber es ist ein Film von Arnold Schwarzenegger, beziehungsweise nicht, an, mit, nicht, nicht von, sondern mit Arnold Schwarzenegger. Und zwar einer seiner ersten größeren Rollen, Arnold Schwarzenegger spielt hier einen äh, russischen Polizisten, nämlich äh, Captain Ivan Danko, der bei einer Razzia in seiner Heimatstadt, ich vermute, es war Moskau, einen Drogendealer, nämlich äh, einen georgischen Drogendealer, ah. den Viktor Rostavili, Willi ist übrigens tatsächlich georgisch, äh, Rostavili jagt und der haut dann ab, äh, nachdem er seinen Partner schossen hat. Und weil er seinen Partner schossen hat, schwört natürlich äh, der Herr Danko entsprechend Rache. Er bekommt dann raus, dass der nach Amerika geflohen ist und wird dann beauftragt von der Zentralregierung, weil es ja noch kalter Krieg gewesen, rüberzugehen, den sich zu schnappen und zurück nach Russland zu bringen, um ihn dort in den Prozess zu machen. Damit dem Ganzen äh, etwas mehr Spannung wird, ist es quasi eine. Äh, ist auf der anderen Seite dann James Belushi, den wir kennen aus zum Beispiel alle mögen Jim oder alle lieben Jim, ne? mhm. Der zu dem Zeitpunkt aber noch ein bisschen dünner ist. Nämlich ist es ein junger James Belushi. Und dieser James Belushi wird dann Arnold Schwarzenegger an die Seite gestellt und sie beide ermitteln dann, um eben diesen Drogenboss Victor zu finden und ihm quasi das Handwerk zu legen. Und dabei entwickelt sich eine klassische cop Buddy-Komödie und beide, weil sie, der eine kommt aus dem amerikanischen System, der andere aus dem russischen System, der eine hat eine ganz günstige Uhr, der andere hat eine Rolex, ja, freunden sie sich an, der eine, also Arnold hat entsprechend einen imposanten, muskelbepackten Körper, er hat nämlich davor erst Conan gedreht, ja. und äh, teilt natürlich ordentlich aus, während Tim Belushi eben so der Schlitzohr ist, die auch ganz gerne mal die Pistole ver verwendet. Es ist echt ein cooler Film, es gibt auch einen Love Interest, den ich ein bisschen schwach finde und auch nicht ganz verstehe, was der von mir will. Aber es kommen auch ähm, viele bekannte andere Schauspieler vor. Zum anderen, äh, zum einen gibt es nämlich einen Commissioner oder einen Captain, ich weiß nicht genau, wie die Ränge da sind, und zwar ist es ähm, Lawrence Fish. Der Lawrence Fishborn. Fishborn genau. Aber ein junger, dünner Lawrence Fishborn. Nicht der, nicht der dicke Lawrence Fishborn, wie wir ihn jetzt kennen, sondern der dünne. Der äh, echt eine gute Rolle spielt auch, ähm, ist halt ganz spannend, wenn man so diesen jungen Mann da kennenlernt und äh, kennt. oh guck mal, das ist der, der mit Neo rumgehangen ist. Der Und der, der jetzt Morpheus. fett ist. genau, und der jetzt fett ist. <lacht> also ich, find, ich fand ihn echt cool, ich bin drauf gekommen weil ich, äh, Walter Hill hat ja auch einen Film mit äh, Bruce Willis gemacht, nämlich äh, Last Man Standing. Ich Weiß nicht, ob du den kennst. Das Klar, ist ähm, Willis. Genau, Habe ich gerade gesagt, ein Film mit Bruce Habe ich gesagt, ja. Ja, habe ich gesagt. <lacht> ähm, das ist ja eine, eine Adaption von einer Handvoll Dollar <lacht> mit Clint Eastwood, die es gerade auch auf Netflix zu gucken gibt. Habe ich nämlich gestern angefangen. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, was hat denn der Walter Hill denn noch so im Report war, weil ich ihn echt gut finde. Und dann wurde mir das quasi von Netflix äh, vorgeschlagen. Also ich kann nur eine Fehlempfehlung, Sehempfehlung geben. Es ist halt wirklich ein typischer Ende der 80 er Macho-Buddy-Komödie. Body also quasi ist es das perfekte ähm, Rezept. Also es ist genau alles drin, was man braucht für eine Buddy-Komödie. Lustige Sprüche, wie gesagt, die Damen tauchen nicht so wirklich auf, es ist Action, ja, wirklich handgemachte Action. Weißt du,
0: diese Filme, die reihen sich ja natürlich alle in so Reihen ein, wie zum Beispiel nur noch 48 Stunden Double Team äh, True Lies zum Beispiel, da hast du sowas ähnliches. Phantom Phantomkommando. Ähm, ja, da vielleicht nicht. Phantom Phantomkommando ist ein bisschen... Die Frau ist auch ein bisschen Buddy. Ja, 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 nicht ganz so, aber das sind das sind so Filme, das sind... Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja, okay, gut. Ja, da, 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 da. Das, sind so, das, sind, ja, das sind so Filme, das sind halt 80er Jahre Buddy-Filme. Action, da kannst du auch Twins nehmen, das ist ja nur kein Actionfilm, ja, weißt stimmt. Aber ähm, das war halt damals in den 80ern so viel Action mit zwei Typen, die sich im Grunde, am Anfang ist es so, am Grunde am Anfang mögen sie sich nicht, gell? Aber durch die Zeit und durch den gemeinsamen Auftrag und durch die Sachen, die sie erleben, werden sie am Ende natürlich trotzdem Freunde. Am, Ende, am Anfang spielen sie Feind und am Ende lieben sie sich quasi. Das ist ein Klassiker. Und der hat auch den 80ern immer gezogen. Das sieht manchmal auch jetzt noch. Nur gibt es nicht mehr so viele starke Buddy-Filme. Ich kann mich an keinen letzten fünf Jahren erinnern. So also wirklich. Zum Beispiel, was ein guter Buddy-Film ist, sind Tough Mädels. Kennst du den mit äh, Sandra Bullock heißt und das ein äh, Melissa McCarthy? Okay. Ja. Mhm. Das ist theoretisch ein Buddy-Film. ich mag die Miss Melissa McCarthy nicht so wirklich. Ich, was? Mag, also
1: ich mo mochte sie in Gilmore Girls, aber dann war es auch schon zu Ende. <lacht> ich
0: mochte sie in Gilmore Girls. Heilige Scheiße, das ist aber ein bisschen her, oder? Ich
1: ja, gut, gab's ja Gilmore gab's ja auch ein Netflix-Special,
0: also da war's ja auch mit dabei. Weiß ich nicht, habe ich nie angeguckt, sorry. Nee. Da, das hat, das hat nur meine Angetreute. ist sehr, sehr lustig. Das, äh, also, Gilmore Girls. nicht? Ich finde das cool. Ja, du, äh, Jedem das seine, ist alles gut. Aber da bin ich raus. Okay. Gilmore Girls, nee. Gilmore
1: Girls, nein. Also, ah, ich nein. gebe auf jeden Fall sieben äh, von zehn Nostalgie-Nebengeräuschen. Ui, das sind kann die alten, man sich, ja. kann man sich wirklich gut angucken. Man sollte nicht zu viel erwarten. Es sind halt, die die Jokes sind nicht besser geworden. Es, es ist aber trotzdem, immer es ist einfach ein Feel-Good-Movie. Klar, so klar. Man, da warst du wieder bouldern.
0: Ja. ziehst in den Armen. Ach so, da, ja. Ja, ja meine Arme sind irgendwie hier. Ich habe hier, guck mal, hier mein Knie. Jetzt kann ich dir zeigen. Alter. Also hier ist... Ach, jetzt sei doch leise. Äh, und dann habe ich noch hier im Knie, guck hier, da ist noch ein bisschen und da ist mal, noch ein rub bisschen. Rubbelst du dich an den da, Dingern auf, oder? Ja, du, das ist immer so, wenn du auf dem Weg nach oben bist, dann denkst halt immer, nimm schon halt ein bisschen Wand mit, weil mhm. du könntest ja was brauchen ja. da oben. Und äh, ja, die, ja, das war hier, äh, am Arm ist ein bisschen aufgrubbelt und ui. so. Und, du, man muss ja auch sehen, dass man was gemacht hat, das stimmt, gell? sonst hätte
1: ich dich ja gar nicht dran angesprochen. Richtig, genau. Ja.
0: Jetzt halt doch mal die Gosche, ey. <lacht> Die Apple
1: Watch spricht hier. dir. will immer was sagen. Jetzt hier, genau. hier. Also apropos Apple Watch, hört uns hört die letzte Folge an, wir haben sehr gut darüber gesprochen. Red Heat kann ich nur empfehlen, das war mein äh, nostalgie aus äh, Film- und Seenecke ecke Nummer, keine Ahnung, X. <lacht> X, ja. ja. Was habe ich noch gesehen? Ich habe mich mal wieder ein bisschen gebildet.
0: <lacht> das passiert ja sonst nicht so oft, ne? Ja, das passiert nicht so oft, deswegen habe ich gedacht, uiuiui Thomas, aber machen wir was noch eine Bildung. Ich habe mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit geworfen. Und zwar als guter alter Gamer habe ich auf Netflix die Dokumentation Highscore gesehen. Video Games afford you the opportunity to start over. In Games, we all start at the exact same place. Und zwar die Serie oder die Dokumentation Highscore hat sechs Folgen und dreht sich um die Anfänge von Videospielen. Wie hat das alles angefangen? Wie sind wir damals von Pong zu dem heutigen Call of Duty gekommen? Oder ähm, welche? Das ist immer ein harter Sprung. Das ist ein harter Sprung, ja. Aber das sind ja auch ein paar Jährchen, die da so dazwischen liegen. Es ist so, ähm, das fängt quasi an wie zum Beispiel... Nintendo gegründet wurde zum Beispiel, oder wie, wie Pac-Man entstanden ist, wie äh, Space Invaders äh, seinen großen Siegeszug durch die Automatenhallen und die Heimwohnzimmer äh, äh, der, der Menschen gemacht hat, dass es da verschiedene Wettbewerbe zum Beispiel gab. Ähm, wie Sega einen 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 starken Konkurrenten zu Mario rausgebracht hat oder wie zum Beispiel Doom entstanden ist, wie die Firma id Software ähm, sich äh, äh, gebildet hat, dass es alles eigentlich nur äh, verschrobene Nerds waren, die ein bisschen halt gerne was anderes sehen wollten. Es wird darüber diskutiert, wie über äh, gewalten Videospielen, was, wo wurde heute völlig belächelt wird äh, aber damals war das ein großes Skandalthema. Wie können die Eltern ihre Kinder schützen zum Beispiel vor solchen, äh, äh, solchen schlimmen Titeln wie Wulfenschmerzen? Stein oder Doom oder sowas und ähm, es ist eigentlich, es ist gut gemacht, äh, die Folgen gehen so rund 40 Minuten, es sind sechs Stück, man erfährt halt viel über die Anfänge des Videospielens, als alter Gamer findet man sich halt in vielen Punkten halt wieder, ähm, es geht auch zum Beispiel eine Folge über Rollenspiele, wie das zum Beispiel, wie wir zum heutigen, ähm, damals vom, man kennt es doch noch, diese, wie nennt man es, also Dungeons and Dragons, wo diese, ja. diese Texteingaben, weißt du, das, das war auch... auch
1: bei, äh, bei, Home, äh, ja. bei
0: Big Bang Theory. Genau, richtig. Also wie man da quasi ich... Das sieht ähm, sogar Z-Spiel? Ja, genau, wie man so, sie stehen. du stehst in einer Höhle und dann... dann gehe ich nach links. Gehe nach links. Das ist deine Tür. Genau. Öffne die Tür, sie ist verschlossen. Richtig. richtig, genau. Wie man von diesem textbasierten Adventure zum heutigen Elder Scrolls quasi gekommen ist. Oder Oblivion quasi. Und äh, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wie da die einzelnen Schritte waren, was für was für Meilensteine da ähm, äh, nötig waren, dass wir da sind, wo wir heute sind. Kann ich nur empfehlen, gebe eine 7 von 10. Mhm. War, hat mir sehr gut gefallen, ist gut aufgearbeitet und äh, ist einfach gut anzugucken, muss man sagen. Das kann ich, kann ich jedenfalls also, wurde
1: mir auch vorgeschlagen, aber irgendwie habe ich mich nicht wiedergefunden. Ja? Ich weiß nicht wieso, aber ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt eben, dass ich so Retro-Fürde-Fans nicht so geil finde. Ja,
0: guck halt mal rein einfach. Naja. naja. naja.
1: Ich weiß nicht. Aber ist ja gut. Ist, ähm, ihr Nerds da draußen, ihr habt das bestimmt schon längst gesehen. Dass es da noch keinen Artikel auf pixeltyp.de gibt. Das ist echt komisch. Hm, komisch. Marco, ja. mach mal einen Artikel. Mach mal einen Artikel, Marco. Danke. So, äh... Jetzt weichen wir ein bisschen von der letzten Folge ab. <lacht> ihr werdet es vielleicht auch merken. Ich habe nämlich seit der letzten Folge noch mal was angeguckt und zwar zufällig. Ich bin zufällig, ja, doch zufällig. Ich bin zufällig darauf gestoßen, dass Netflix mir eine Serie vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob sie die auch vorgeschlagen wurde, aber die heißt Rohwetter, Einigkeit und Mord und Freiheit. Das perfekte Verbrechen.
0: Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwetter ist ermordet worden. The victim was a key figure in the so far futile attempt to overhaul the economy of what was once communist East Germany. Die Mörder haben sich in nichts aufgelöst. Der Mord an Rohwedder, das war das perfekte Verbrechen überhaupt. Rohwedder war die meist gefährdete Person zum damaligen Zeitpunkt. Ein Mann, der sich ungeheuer viel vorgenommen hat, als Chef der ebenso mächtigen wie umstrittenen Treuhandanstalt. Sie sind über das Ländchen hergefallen wie die Heuschrecken. Der DDR-Wirtschaft geht schlecht. Aber was wir brauchen, ist eine Penicillinschwitze und nicht eine Todesschwitze.
1: Die Rote Armee-Fraktion
0: hat sich zu dem Mord bekannt.
1: Ich... Noch nie gehört?
0: Nee, gibt es okay. da irgendwas über Mauerfall oder so? Äh,
1: exakt, genau. Okay. Die kam nämlich zum 3. Oktober
0: ungefähr auf Netflix raus. Dann habe ich da irgendwie ein Bild vielleicht mal gesehen. Ja. Ja, ah, dann könnte es sein, dass ich da mal ein Bild irgendwie so gesehen habe. Genau. Also um was geht es in der Serie? Ich muss sagen, ich bin,
1: ich sage es von vornherein, ich fand die Serie echt cool. Also das werdet ihr auch gleich dann in meiner Bewertung wieder gespiegelt sehen. Äh, für die Kinder... Die, die nach 1990 geboren sind, wird vieles, was ich jetzt sage, wahrscheinlich sagen, was, das gab es wirklich, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Aber es gab ja mal diese DDR. Diese DDR ist ungefähr 1989, 1990 in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland überführt worden. Und da die DDR ein real, äh, real lebender Sozialismus war, gab es dort Staatsbetriebe. Also was hat man sich überlegt ähm, im gesamtdeutschen Bundesgebiet? Man bildet eine sogenannte Treuhandanstalt, die das Staatseigentum der DDR Stück für Stück privatisiert, um diese wieder am Markt zu platzieren. Diese Treuhandanstalt hatte einen, äh, einen Leiter, das war der Herr Rohwetter. Nee, Rohwetter, doch, Wetter, mit Doppel-D schreibenden man denn. Detlef Carsten Rohwetter. Detlef. Detlef. So, und in dieser Serie geht es darum, dass dieser arme Mann 1991 in seinem Haus, ich weiß gar nicht, wo er gewohnt hat, in Gotha, hm, was steht hier dran? Also, er wurde auf jeden Fall in seinem Haus erschossen. So. Der Täter ist bis heute nicht äh, gefasst worden und die Serie beschäftigt sich in vier Folgen, so A45 Minuten, darum, warum wurde er gegebenenfalls ermordet? Wer könnten die Täter sein und warum ist der Mord bis heute nicht aufgeklärt? Und der Film, bzw. die Serie, ähm, gibt immer wieder Rückblenden, quasi 15 Monate vor dem Mord, 12 Monate vor dem Mord und rückt quasi so wieder ran und erklärt dabei auch noch, oder erzählt dabei auch noch die Geschichte, wie quasi das Ende der DDR herbeigeführt wurde und was quasi passiert. Das, das weiß ich, das weiß ich. David ja. Hasselhoff. Genau, David, David Hasselhoff, Hasselhoff auf der Mauer. Mhm. Das ja. ist ganz kommt. Also eine, eine Folge ist nur David Hasselhoff. Das ja, ist super. Ja. Nee, aber es erzählt quasi, das muss ich auch nicht sagen, ich bin ja Jahrgang 86, mir ähm, Sie war das alles. auch nicht alles äh, bekannt. Nicht. Danke. Das ist echt gut. Ja, danke. Ja. 87 hätte es doch geschätzt, ne?
0: 83, aber ist egal. Ja, ja. <lacht> Also
1: vieles weiß man natürlich nicht, weil ich bin nie mit einer getrennten Bundesrepublik aufgestanden. Ich war aufgestanden sowieso nicht, <lacht> ja, aufgewachsen. <lacht> Für mich war immer schon Gesamt-BRD. Und es, war echt, es ist echt spannend, wie man so sieht, wie die Entwicklung war. Und dieser Herr Rohrwetter war ja Vorstandsvorsitzender von einem relativ großen deutschen äh, Konzern. Und man hat ihn quasi überredet, das zu machen. Eigentlich wollte hat er gar keinen Bock drauf gehabt. So. Er hatte schon ein paar Gründe, warum man es nicht macht. Ja. Und ich finde es eigentlich gut, weil es wird halt der politische Hintergrund gegeben. Es gibt Interviews äh, mit äh, wake von dem Herrn es gibt Interviews mit Wegbegleitern der äh, Einigung, zum Beispiel der Herr, Herr Weigel, kennst du den noch, damals Finanzminister? Ja, der Augenbrauen,
0: du kannst ja sagen, da genau, haben andere nicht so dicke Betten genau. gehabt.
1: Also echt spannend und das, äh, also es quasi enthält diese Serie zwei sehr spannende Themen. Einmal, wie war das Ende der DDR? Wie ist die Eingliederung passiert? Warum ist das passiert? Und das zweite ist das Thema eben, warum wurde Herr Rohwedder ermordet? Und da gibt es quasi viel Folgen. Es beginnt quasi mit der märtyrer der das Opfer und quasi sind quasi die Überschriften, denn die RAF, kennen wir ja, Rot-Armee-Fraktion, hat jo. sich offiziell zur Ermordung bekannt. Das heißt, die erste Folge geht darum, warum hatte die RAF ein Interesse daran zu, äh, zu morden, wie hätten die das machen können und man sieht dann quasi auch mal so gespielte Szenen, wie die versucht haben, ihn zu erschießen und Nach so nachgestellt. weiter. Nachgestellt. Nachgestellt, genau. Dann in der zweiten Folge sagt man, na, das ist eigentlich gar kein Muster, warum es die RAF war. Das hätte eigentlich auch die Stasi sein können, weil die Stasi wurde ja aufgelöst im Rahmen der äh, Abwicklung. Also die Stasi, damals die Ministerium für Staatssicherheit, die sich so ein bisschen um die innere Sicherheit gekümmert haben, würde ich jetzt mal nicht wertend sagen. Und die hat natürlich ein Interesse daran, gegebenenfalls diesen Mann aus dem Weg zu schaffen, denn er hat ja mit seiner Treuhandanstalt den gesamten DDR-Eigentum aufgelöst und an den Markt gebracht. Menschen sind arbeitslos geworden dann die nächste Folge ist. Ja, eigentlich alles Mumpitz, sind wir die einen auf die anderen gewesen. Die Bundesrepublik Deutschland selbst hat einen Profikiller geschickt, weil die wollten, wenn der weg ist, quasi Profit daraus schlagen, weil wer hat denn dann Mehrwert daraus, ja? Und so jede Folge denkst du dir, ja, ich, ich habe es gelöst, Herr, hier, äh, Herr Lehrer, ich bin erster, ich bin... Und dann kommt die nächste Folge <lacht> und sagt, und bringt dir ein ganz neues Bild. Ja? Mhm, also bis du die jede der vier Folgen wirst du immer wieder in eine Richtung gelenkt und, und bist dir ja eigentlich sicher, die Fakten hören sich voll relevant an und am Ende, ich, ich spoil es trotzdem, aber das <lacht> wirst du relativ merken, am Ende gibt es keine Lösung, weil der Mord ist bis heute nicht geklärt. Ah, yeah. ja? Und diese, ich finde es halt sehr spannend, weil die Serie dich eigentlich auf eine Reise mitnimmt, eben in diese Ende der 80er, Anfang der 90er und du hast halt echt gute Interviews mit ähm, damals Wegführleitern von, der äh, von ähm, Staatsschutz, also vom Bundesamt, äh, von mit Kriminologen, auch mit Spezialisten für Terrorabwehr. Also wirklich super gut Interviews geführt. Ähm, ist auch in einer coolen Umgebung aufgenommen, zum ehemaligen Bunker. Ich finde es echt top. Und auch sogar ehemalige RAF-Terroristen, ähm, die inzwischen ja rehabilitiert sind, auch die kommen zu Wort in, dem, in, dem, in der Serie. Okay, okay. Also ich, ich sag mal so, jeder, der so ein bisschen geschichtlich interessiert ist und sich... Ich sag mal, popkulturell dort abgeholt fühlt, weil es jetzt nicht so total trocken, sondern es ist halt, wie gesagt, in diesen Spielszenen auch so ein bisschen actionmäßig noch äh, dargestellt auch. Ja, also für jeden, der, der da Bock drauf hat, sieben von zehn, für jeden, der jetzt nicht so Bock auf Geschichte hat, würde ich sagen, musst du dich nicht angucken, guckst du lieber Cobra Kai an.
0: <lacht> ja, okay, es hört sich sehr interessant an. Ich denke, das ist eher dann für, wirklich für so Leute, die wirklich auch geschichtlich dann daran interessiert sind, was waren so die Hintergründe, was gibt so als, als Side-Facts noch und wie wird es dann nochmal dokumentarisch aufgearbeitet quasi. Aber hört sich, hört sich recht interessant an. Ich finde es auch ganz gut, wenn dann natürlich so gewisse Zeitzeugen auch zu Wort kommen. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant, auch wenn du sagst gerade, dass äh, ähm, alte RAF-Terroristen äh, geläutert äh, oder auch nicht äh, jetzt zu Wort kommen und sagen, ja, da haben wir es halt so und so haben wir es geplant und so und so haben wir es gemacht im Grunde oder so wollten wir es machen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Es ist bestimmt auf jeden Fall mal ein Blickchen wert, mhm. oder? Ja, also könnt ihr euch angucken. Rohwetter,
1: Einigkeit und Mord und Freiheit. Hat sehr auch ein schön. cooles Intro mit einem coolen Basslein. Sehr
0: gut, sehr gut. Mit einem mein Turn, mein Turn. Ja. Also ich habe jetzt ähm, eine relativ noch, ähm, eine nicht so schwer oder dokumentarische äh, Sache, wie was du gesehen hast, muss aber gestehen, eine Überraschung für mich persönlich dieses Jahr, dieses Jahr war ja sowieso alles anders und äh, alles komisch, wenn ich mir gerade so die Verschiebungen angucke, die kinotechnisch so laufen, frage ich mich, was noch in der Film- und serie nachher besprochen werden soll. Die Serien? Nur noch Serien, Und weil, alte Filme. weil äh, James Bond wurde verschoben, Dune wurde verschoben, Batman wurde verschoben, Fast and Furious wurde verschoben, äh, pf, keine Ahnung, Shizam haben sie verschoben, Flash haben sie verschoben, also pf, ich weiß gar nicht mehr, was wir, über was wir noch reden sollen. Die Frage ist eher, was wurde nicht verschoben? Ja, richtig, genau. Ah, was sie nicht verschoben haben, ist äh, Monster Hunter, der soll äh, ja, mit Milla Jovovich, der soll im Dezember kommen, aber ähm, bin ich jetzt auch nicht so geil drauf, aber es ist, wie es ist. Ähm... Jedenfalls, was für mich eine Serie, die mich 2020 wirklich überrascht hat, weil ich sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und mir äh, ein Kollege die erst ans Herz gelegt hat. Ähm wo, wo ähm, ja ich gedacht habe, ja, ich habe die vorherigen Trailer gesehen, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, die muss ich unbedingt gucken. Es handelt sich nämlich um eine Serie, die habe ich auf Apple TV Plus gesehen. Ein relativ unterrepräsentiertes äh, Videoformat bei uns in der Film- und Serien-Ecke. Das ist richtig, aber das ähm, liegt zu teilen leider auch daran, dass auf Apple TV Plus jetzt nicht so viele und zu teilen auch hochkarätige Sachen kommen. Was ich aber mit der jetzigen Serie um tausendfaches geändert hat, aus meiner Sicht gesehen. Bin ich aber nicht der Einzige, der das da denkt. Ähm, die Rede ist jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, von Ted Lesso. Ähm, sind Sie das? Ich fürchte, so ist es. Geil! Sie trainieren jetzt Fußball. Mann, Sie sind die Legende, weil Sie sowas Bescheuertes machen. Die werden Sie umbringen. <Musik>
1: Hier kommt eine überraschende Nachricht von der anderen Seite des Atlantiks. Der AFC Richmond
0: verpflichtete für die neue Spielzeit Theodore Ted Luther. Sie sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse dieses Spiels verfügt. Ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird. Ob Sieg oder Niederlage. Oder Unentschieden. Stimmt, hier gibt es ja Unentschieden. Du hast doch keine Ahnung! Du hast, doch keine Ahnung. Du, hast, doch keine Ahnung. hast du das gesehen? Er muss aber von hier sein. Wales. Ist das ein anderes Land? Ja und nein. Wie viele Länder gibt es in diesem Land? Es passt, Worum geht's bei Ted Lesso? Ted Lesso ist eine ähm, erfundene Figur von ähm, Jason Sudeikis. Ähm, kennt man aus The Hangover zum Beispiel. Oder oh, ist eine Saturday Night Live war auch Mitglied. Richtig, genau. Und äh, in dieser Show, in Saturday Night Live, hat er den äh, Charakter äh, Ted Lesso kreiert. Ein amerikanischer... Football-Coach, der in... College-Football-Coach aus, aus der zweiten Division. Aus der zweiten Division, der abberufen wurde nach England, um eine ähm, Premier-Mannschaft zu trainieren. Absolut... Ted hat absolut keine Ahnung, wie Fußball funktioniert. Versteht nicht, warum es Unentschieden gibt. Ähm, versteht nicht, dass es nur zwei <lacht> Halbzeiten gibt. Ja, äh, 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 es gibt auch übrigens YouTube-Videos,
1: die angucken können, dass man eine CBS ähm, mhm. hat ihn noch eingeladen. Ja. Äh, also in seiner Rolle als Ted ja. Lesso, um mhm. äh, ein Spiel zu moderieren. Ja. <lacht> und äh, quasi, dass er bei Tottenham Hotspur. Der ja. kann es ja auch nicht aussprechen. Die <lacht> quasi am Trainingsplatz ist und dann sagt: Da kommt die weste konferenz Ja, wir gehen sie mit Unentschieden um. Was? Ihr habt Unentschieden? Ja. Ach, das macht das Leben aber einfacher.
0: Ja, wir werden dieses Jahr die Playoffs schaffen. Es gibt keine Playoffs. Mein, mein Job ist sicher. Ja. Richtig, genau. Ähm, das Prinzip des Unentschiedens kann er nicht nachvollziehen, versteht er auch nicht. Jedenfalls. Aber in ist der es NFL gibt es ja Unentschieden. Ja, aber nicht in, äh, äh, also ganz wenig. Aber ja, ein, zwei gibt es immer pro Saison. Ja, aber das ist, äh, du kennst Fußballspiele, da gibt es halt auch mal öfters mal einen Unentschieden. Ja, das stimmt. Ähm, jedenfalls ist es so, dass das Thema bei Ted Lesso ist: Ted hat eine unglaublich verbesserliche, unverbesserliche, positive Art, die jeden mitzieht, der äh, in seinem Umfeld ist. Natürlich, es fängt an. Es kommt irgendein äh, Football-Coach aus Amerika, der jetzt der Premier League erzählen will, wie Fußball funktioniert. Die Akzeptanz innerhalb seines Teams ist nicht groß. Überschaubar. Kann man so sagen, ja. Ähm, der Grund, warum, warum Ted geholt wird, äh, ist relativ, wird relativ schnell am Anfang geklärt. Ähm, und zwar die damalige... Oder die jetzige Inhaberin des Clubs äh, wurde von ihrem Mann verlassen, der den Club, äh, der dem Club gehört hat, und hat ihr den, den Club quasi so vermacht. Und sie will ihn jetzt zugrunde wirtschaften und hat sich gedacht: Na, um das zu schaffen, hole ich mir am besten irgendjemanden, der sich absolut nicht mit Fußball auskennt. Äh, hat aber nicht damit gerechnet, dass Ted so eine positive Art hat, dass er im Grunde Ted ist nachher egal, ob sie gewinnen oder verlieren, aber äh, es geht ihm quasi um das Zusammengehörigkeitsgefühl und um die, um die Mannschaft an sich und zieht damit irgendwie jeden in seinen Bann und ähm, verwandelt noch so jede depressive Stimmung in einen, in einen, in einen, heiteren, in einen heiteren Platz und ähm, die Serie... Die, die läuft so dahin, aber ich habe ich habe 2020 habe ich nichts Besseres gesehen als als die Ted
1: lasso serie War The Witcher nicht die auch dieses Jahr? Bitte? War The Witcher nicht auch dieses Jahr? Oder war es letztes Jahr? Das war letztes Jahr. Ah, okay
0: weil irgendwie die ganzen Charaktere und wie die Geschichten erzählt sind, die haben so viel äh, Herz und so viel Charme und es wird so gut erzählt und, und 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 die Charaktere sind so gut ausgearbeitet. Es gibt es gibt den den äh, in der Mannschaft den 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 Captain, der der über eigentlich über seinem Zenit ist. Ist vier, 34 35 Jahre alt, im Grunde erst erst drüber. Er hat äh, ähm, seit zig Jahren kein kein Tor mehr geschossen, kein kein Titel mehr erreicht und so, aber und immer grummelig unterwegs. Dann gibt es den, dann gibt es den Schönling, der eins zu eins an Cristiano Ronaldo angelegt ist, den er aber auch noch irgendwie knackt dann, äh, und, um, an, um an ihn ranzukommen und so. Das ist alles so super erzählt und ich bin so froh, dass es schon eine zweite Staffel bestellt worden ist für nächstes Jahr. Und ähm, ich kann die Serie jedem wirklich nur ans Herz legen, weil das ist momentan, muss ich sagen, das Beste, was man auf Apple TV Plus sieht. Bis zu dieser Serie hätte ich gesagt, die Morning Show wäre das Beste, allein schon aufgrund von ähm, Steve Carell, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Aber ich glaube, es braucht manchmal gar nicht so große Namen, sondern es braucht einfach nur gute Geschichten und gute Charaktere, die erzählt werden müssen. Und das schafft Ted Lasso einfach par excellence.
1: es ist eigentlich auch so wie in diesen Trailern? dass es so eine Art Do so quasi
0: Fake-Dokumentar ist das, der, der immer so bekleidet wird? Nein, nee, Nein. Okay. das ist nicht. Es ist wirklich. Es ist keine. Es ist kein so Fake-Dokumentation oder es gibt keine so Fake-Interviews, die nachher irgendwie gesprochen werden. Nein, das ist nicht. Es ist wirklich. Ted und, und alle Personen drumherum äh, äh, werden ganz normal wie, also es ist eine ganz normale Serie, da gibt es keinen keine, kein okay. Dokumentationsstil okay. oder sowas. Die Folgen gehen so rund so 30 Minuten, 25 bis 30 Minuten und ähm, ich hatte mich damals äh, jetzt vor, es waren jetzt eigentlich dann vor sieben Wochen oder fünf ja, fünf Wochen. Eigentlich dann immer geärgert, dass immer nur eine Folge jeden Freitag kommt, weil nach jeder Folge wollte ich eigentlich immer gleich weitergucken, weil das dann immer so so bitter war, dass es dann vorbei war. Ähm, jetzt die letzte Folge ist gelaufen und ähm, jetzt kann ich dir Fabi nur ans Herz legen, wenn du dir dein iPad Air kaufst, kriegst du ein Jahr Apple TV Plus Juhu. geschenkt, da würde ich sofort in die Ted lesso serie einsteigen, weil ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich habe es auch immer jede Woche mit dem Kollegen und wir sind, wie gesagt, einheitlich zur Meinung gekommen, 2020 ist das die beste Serie, was geht. Ähm, da kann mir auch keiner erzählen, dass es das äh, äh, dieses Jahr mit der zweiten Staffel The Boys ähm, dagegen halt ist auch eine gute Serie, aber für mich, Ted Lesso, 2020, das Beste, was passieren konnte. Ich gebe 9 von 10. 9 von 10, 10 Nebengeräusch. Okay, ich was? habe in der letzten In der letzten Aufzeichnung habe ich weniger gegeben. Ich habe es nur überlegt, weil okay. da habe ich nämlich das Staffelfinale noch nicht gesehen. Ah. Und ich gebe einen 9 von 10. Okay. Es ist wirklich grandios. Ich war, ich war, ich, ich war begeistert. Vor allem von dem, was ich, was ich, mit welchen Erwartungen ich an die Serie rangegangen bin und was ich nachher bekommen habe, ähm, war ich einfach überwältigt. Das ist einfach klasse. Cool. Und mit der Meinung bin ich übrigens nicht alleine. Hat eine grandiose Wertung auf IMDb, steht bei 8,4 äh, Punkten. Auf Rotten Tomatoes sitzt es bei 94 Punkten. Also durch die Bank weg bekommt Lesso die äh, absolut gute Kritiken, gute Wertungen und äh, ist wirklich momentan aus meiner Sicht gesehen das Beste, was auf Apple TV Plus zu finden ist. Könnten ein Aushängeschild werden. Oh, bin ich gespannt. Ja
1: aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte dann irgendwann mal schnell auserzählt ist. Ja, weil es gibt einen Kniff
0: am Ende okay. der Serie, wie es auch zu einer zweiten Staffel kommen kann. Okay. Und äh, dann kann ich mir auch schon vorstellen, wie es die dritte Staffel laufen okay. wird. Also es gibt einen Kniff, deswegen... Okay. Ja. Er trainiert ein Rugby-Team. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Okay.
1: So, Test 1, 2, gut. Also, so, jetzt kommt der Rand ich hoffe, ich kriege ihn noch so gut zusammen wie beim letzten Mal. Ja. Und wenn du, wenn er nicht so gut wird, dann nimm einfach den vom letzten Mal Stimmt. und spiel den einfach rein. Eigentlich, 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 und Schatz, eigentlich muss ich gar nichts erzählen. Pack den einfach so rein, weißt du? Weil du hast ja auch nichts gesagt dazu. Nö, nee. ich konnte auch gar nicht. Was hätte <lacht> ich da sagen sollen? Ja. Ich habe Angst gerührt aufs Maul. Renn! <lacht> so, liebe Rennfreunde. Freunde des Kit plicken renns. renns Ich habe mir. Mord im OL-Express angeguckt, ein Film von 2017, Regie, Regie, Kenneth Brenner, Hauptrolle Kenneth Brenner, in der Rolle des Hercule Perot.
0: Es hat etwas an sich, so ein Durcheinander von Fremden, tagelang zusammengepfercht, nur um von einem Ort zum anderen zu gelangen und sich nie mehr wiederzusehen. Ich sehe Böses in diesem Zug. Ein Passagier ist gestorben.
1: So also, Der ein oder andere, der sich gegebenenfalls mit Literatur auskennt, kennt er Kühlperow als Romanfigur von Agatha Christie. Aga Agatha Christie? Aga. Aga. Aga, Aga Agatha Aga. Christie. Eine der größten krimi romanautorinnen unter anderem eben Erk oder auch wer ist die andere? Die sie Miss, hat? Äh, Marple? Miss Marple zum Beispiel, genau. So, ich habe ja fast alles gelesen, was da so ein kurzgeschichten Romanen gab, unter anderem auch Mord im o Express. also war ich schon ziemlich habe mich darauf gefreut, dass es da schon ein Reboot gibt, dass es Kenneth Brenner die Hauptrolle spielt, fand ich jetzt nicht so geil, aber ich wollte ihm eine <lacht> Chance geben. Du, hast, du warst ja schon voreingenommen. Bisschen vielleicht, ja. Wer ist Kenneth Brenner? Kenneth Brenner ist ein Schauspieler und ein Regisseur aus Nordirland, Belfast. Äh, bekannt aus unter anderem äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dort hat er den äh, Lehrer, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Gilderoy Lockhart gespielt. Und ich meine, er hat da sich selbst gespielt, weil so über, so wie äh, selbst überschätzt, wie er dort war, kann ich mir auch vorstellen, dass er in der Realität ist. Anders kann ich mir manche Filme nicht erklären. Darüber hinaus hat er auch Thor 1 eins. Eins von Marvel ähm, mhm. dargestellt. Ja,
0: er war ich, der Mann, der, der, der muss ich kurz einwerfen, er war der Mann, der Chris Hemsworths Augenbrauen blondiert hat. hat ja.
1: Dafür hasse ich ihn bis heute. <lacht> ja. Und er hat dafür gesorgt, dass, äh, also dieser Typ ist übrigens ein wohlbegnadeter ähm, Schauspieler, wenn es um das Thema äh, Shakespeare geht und das Ding zieht er knallhart durch. Also all die Stücke, die zelebrierte und jedem Film, den er macht, macht er immer so viel bla 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 bla. Bla. Alles ist so Shakespeare und ich bin so geil, ja. So. Also, gute Voraussetzungen für diesen Film, der ja. Mod im Owen Express. Mod im Owen Express gab es auch schon 1974. Damals besetzt mit wirklich sehr guten Schauspielern. Also, damals hat Albert Finlay hat Kühlbüro gespielt. Es gab auch Ingrid Bergmann, damals eine große Schauspielerin. Auch Sean Connery hat mitgewirkt und eben auch andere. Kann ich was einwerfen? Ja, gerne. Gegen all deinen Rand, aber du kannst ja.
0: nicht sagen, dass die Besetzung im neuen Mord im Oriental ist.
1: Nein, 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 das habe ich auch nie gesagt. So, oh. Also, ich bin wirklich aufgewachsen mit diesen, ich sag mal, Verfilmungen der in den 70er Jahren von den Acryl-Poro-Filmen. Die sind super gut, die, da, kann, da kann, man, kann man nichts dran lassen. Die haben echt eine gute Spannungsgruppe, sind auch nah an den Büchern. Und ähm, was man äh, an solchen Filmen oder eigentlich hat solche Filme, sind an Film, wo Eric Perot eine Hauptrolle spielt als Bergischer Detektiv, ist eben so, der Film beginnt meistens relativ überschaubar. Poirot ist eben die Hauptfigur und so die erste halbe Stunde passiert eigentlich kaum was, sondern es passieren verschiedene Konversationen oder Dinge, die eigentlich nur darauf hinführen, dass irgendwo ein Verbrechen passiert und Poirot klärt das dann auf und das Spannende an diesem Film ist, zum Beispiel auch bei Tod auf dem Nil, dass wenn der Zuschauer aufpasst, er quasi durch diese Vorereignisse gewisse Rückschlüsse auf die Lösung dann bringen kann, die Poirot am Ende des Films dann präsentiert. So, deswegen verliebe ich den alten Film und klicke auch die Filme mit Sir Peter Ustinov, zum Beispiel Das Böse unter der Sonne oder auch eben Todarm Nil, weil das genau nach diesem Muster äh, durchgezogen wurde. So, jetzt kommt Brenda Frenner 2017 und hat scheinbar die Ehre, diesen Film neu zu verfilmen. Also, also wenn es nach dem Cast geht, hätte eigentlich nichts schief gehen können, ähm, unter anderem, Penelope Cruz, William the Foe, Judy Dench, Johnny Depp. Jetzt kommen welche, die ich nicht kenne, aber gut, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, und so weiter und so fort. Also wirklich, sag mal, Premium Schauspieler. Aus der ersten Reihe. Richtig, Triple A. Triple A. So, um was geht es mir dem Orient Express, nachdem ich jetzt schon vier Minuten angefangen habe, <lacht> meinen Rand aufzubauen. Worum geht's? Er, cool Perot fährt mit dem Orient Express von Istanbul nach Dover, um zurückzukommen auf, seine, auf die britische Insel, denn dort lebt der belgische Detektiv. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass er Belgier ist, jetzt habe ich es noch einmal gesagt, er ist Belgier. <lacht> Und ähm, in diesem Zug sind eben diese Personen, die ich gerade genannt habe. Unter anderem gibt es einen ähm, eine Person, die eben von Johnny Depp gespielt wird, nämlich Edward Ratchet. Und Edward Ratchet ist ein hm, zwielichtiger Geschäftsmann, der Immobilien und Kunsthandel macht. Und er, bietet, äh, er bittet, er äh, cool Perot, auf ihn aufzupassen. Er soll ihn beschützen, er lehnt allerdings ab. Und in der Nacht äh, darauf ist der junge Mann tot. Ja. Schock. So, dann wird dieser Zug äh, durch eine Lawine eingeschneit und quasi jetzt beginnt das Kammerspiel in äh, mehreren Akten und Hercule Perot versucht, den Mörder zu finden. So weit, so gut. In dem, wie gesagt, 74er-Film ist es echt cool. Das ist super düster gemacht. Coole Kameraeinstellungen. Man weiß bis zum Ende nicht, was los ist und das ist eine tolle Charakterentwicklung und man kann gut mitraten. Was hat Kenneth spinner daraus gemacht? Der Pisser. <lacht> Erstens... <lacht> Jetzt, Leute. Erstens. Er Anschneide. spielt einen, er einen Erkülpero, der so jugendlich und so agil ist wie kein fucking Er-Külpero in keinem der Bücher. Ja? Er Küper war schon immer alt, ja. Dann das zweite ist, Thomas, ja. trauen uns Steve in die Augen. Ja. Das Setting eines Zuges ist jetzt grundsätzlich mal in einem Studio nicht ganz so schwer nachzustellen. Sind wir, sind wir uns da einig? Da gehen wir total also ja, d'accord. In diesem Film ist ungefähr so viel CGI wie in Endgame von Marvel. <lacht> <lacht> der ganze Zug ist faktisch digital dargestellt oder auch sonst alles ist dadurch digital dargestellt das Problem ist nur es ist nicht so geiles CGI sondern okay. es ist so CGI wo man sieht dass es CGI ist und es wirkt halt alles total plastisch ja, ja.
0: wirklich ganz 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 schrecklich das willst du mir also damit sagen dass quasi schon allein dass äh, die Optik des äh, Films dir schon widerspricht quasi. Ja, richtig. Dann.
1: Es ist halt einfach nicht so, diese anderen Filme, die sind halt immer, da merkst du so diese... Äh, das ja, und es spielt halt immer so in den 20er, 30er Jahren, wo man so merkt, das ist alles so ein bisschen verraucht und ein bisschen hm, aber da ist es halt alles so, es gibt halt so Kamerafahrten, wo dann durch den Zug durchgehen, wo die Kamera nach oben geht und nach unten mhm. und durch die Seite und durch das Fenster durch und
0: ja gut, Fabi, du musst natürlich auch einsehen, dass, es, dass man den Film natürlich ein bisschen moderner und ein bisschen fancier gestalten äh, kann, sollte, muss, äh, im Gegensatz zu den äh, 30 Jahre alten Streifen, die halt 90, da konnte man das auch nicht machen, vielleicht hätte man das sogar damals zu der Zeit gemacht, dann hättest du das ganz geil gefunden, aber das ging da halt nicht so. Aber es bringt halt, es
1: bringt weder was der Story, noch bringt es der Geschichte, noch sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur, geil, ich kann mir das CGI leisten, ich mach das jetzt, ja.
0: Aber es ist dir im Gedächtnis geblieben
1: ja weil es scheiße ist
0: <lacht> ja. okay 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 aber ist denn wenigstens die Story an sich ist die genauso gut und spannend erzählt ja leider nicht natürlich nicht Nein. ja
1: also die Story ist wie gesagt es ja eine wirklich perfekte Romanvorlage blöd ist nur dass Kenneth Brenner davon abweicht ein bisschen Natürlich. Äh, wie gesagt er macht es ja actiongeladen ähm, es gibt sogar es gibt Verfolgungsszenen äh, er jagt irgendjemand in, in einem ein, runter in einem Viadukt runter im Zug ist, unter dem Zug ist, sondern die haben quasi auf so einem Viadukt quasi gehalten und dann jagt Aha. er einen von denen. Okay. So was macht Kulporo nicht. Der jagt nicht. Der ist schlau. Der braucht sowas nicht. Ja? <lacht> dann gibt es so Pseudo-, Pseudo Action-Szenen, wo ein Arzt mit der Pistole auf ihn schießt und sagt, sie hat die nicht umgebracht, ich war es. Warum? Es bringt hat überhaupt keinen Sinn. Sehr viele Charaktere werden halt auch kaum beleuchtet, also es ja. ist wirklich so bei dem Original, ich sage jetzt mal Original, aber bei dem noch in dem Buch werden, gibt es halt sehr, sehr lange Verhöre auch mit der Akulpero, wenn der arbeitet sich da quasi rein, weil es geht ja soll ich das schon sagen, worum es ursprünglich geht? na ist egal, lassen wir es mal weg. Also es geht eben äh, um einen anderen Komplott, den der Herr Ratched mal durchgeführt hat und aufgrund dessen sind gewisse Personen im Zug und deswegen passiert der Mord. Ja? Ah, okay, okay, okay. Und es wird halt alles so oberflächlich angekürzt. Der der, der Herr Kennefinder geht einfach so drüber hinweg. Der, der macht gar keine Charakterstudie, sondern er der findet rutscht. sich einfach selbst geil als fucking Hercule Perot. Ah, der rutscht da so drüber quasi. Genau. Ah. Und findet es einfach nur geil, dass er sich selbst reden hört und so seinen Shakespeare-Scheiß durchzieht. Okay, okay. Ja. Ja. Und da dem, dem nicht genug, ja. ja. Das, dem nicht genug. Jetzt gucke ich noch mal, äh, auf meine kurz meine Notizen. Also ich will, ich, ich, ich suche nämlich ein, ein, ein Wort, nämlich das Wort aufgeblasen. Achso, ich dachte, Hass. Nein. Hass, ja. ja. Also es ist wirklich ein aufgeblasen, aufgeblasen und es ist so Plastik und es wird einfach alles so, so gewollt, aber nicht gekonnt. Okay, ja? okay. Und dann gibt es ja äh, Daisy, wie heißt sie? Ja. von von Star Wars Daisy Daisy, Daisy Ridley 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 ja, ja. Ja, ja. die die, die ähm, immer ein Gespräch führt mit ihm ähm, und das macht sie immer er macht das immer mit ihr mit zwei auf zwei Stühlen sitzen vor äh, vor der offenen Tür zum Beispiel warum er das macht ist absolut irrelevant aber Daisy Ridley darf nur ähm, am Freien verhört werden scheinbar aha mhm. Okay, also so jung ist oder Wahrscheinlich, so jung? vermutlich, ja. Okay, ja. ja. Also dieser Film, er geht halt scheiße mit der Story um, zeichnet die Charakter nicht sauber. Äh er ist ein moderner Hyper, total toller, actionlastiger Typ, der gar nicht seine Birne so wirklich einsetzt und ähm es passt dann einfach vorne und hinten nicht und was ich nicht verstehe, das habe ich auch im letzten Rant schon gesagt, der Film hat dann verdammt viel Geld eingespielt, was ich überhaupt nicht verstehe. <lacht> Blöd ist nur, deshalb, wo Tod, Tod auf dem Nil ist schon abgedreht, der ja. Nachfolgerfilm. Das ist mein Liebling <lacht> übrigens. Da würde er wahrscheinlich sich auch dran, dran laden und aber, kaputt
0: machen. Aber du wirst ihn angucken. Na,
1: wahrscheinlich schon, Damit ja. du darüber dann genau, kannst. Ja, aber
0: nicht im, nicht im Kino. Das Geld kriegt er nicht von mir. <lacht> Gut, die Frage ist, du kannst sowieso gerade nicht ins Kino gehen und du wirst wahrscheinlich Direct-to-DVD gehen. Vermutlich, kannst ja. du für 17,99 auch Line. Schon toll, oder? Nee, ich zahle da keinen Cent für. <lacht> ja. Also, er kam auch bei der Kritik
1: nicht so gut an, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil, also, tatsächlich, das, das würde ich sagen, das im Drehbuch halt sehr übereifrig davon abgekommen, was halt eigentlich im Standardroman ist. Und das ist die Story passt halt einfach hinten und vorne nicht mehr. Und ganz ehrlich, diese ganzen Stars sind einfach verschenkt. Weil, es, wie es in dem Originalfilm wird halt sehr, sehr lange auch gesprochen. Es wird klar die Charakter rausgearbeitet. In dem Film ist halt, er spricht eine Minute mit Penelope Cruz und dann taucht die im ganzen Film noch einmal zehn Sekunden auf, indem sie einmal noch äh, kurz die Augen aufreißt und erschrickt. Ja, so in der Richtung. Genauso, William Defoe hat genau drei Sätze, mhm. dann äh, kommt lange nichts und dann noch mal zwei Sätze, wird irgendwas ihm gesagt, fertig, William Defoe abgearbeitet. That's okay. it. Ja. Bam, wahrscheinlich. Ja halbe Million kriegt dafür. Bestimmt, mindestens. Und das Ende ist halt der Witz vom Dienst, ja. ja. Also was so ist, was was bei Eric Hülpereau immer wichtig ist, auch bei seinen Geschichten oder auch Kurzgeschichten, Eric Hülpereau hat immer einen sehr ähm, klaren Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Denn bei diesem Mord, der hier passiert, gibt es so eine Art ähm, Genugtuung-Rache-Szenario. Mhm. Es ist und wie Tim von TKKG. Sozusagen. Klasse. Genau, das ist Tim von TKKG, nur in Alt und mit Bart. Mega. Ja. Bergischer Detektiv, ja. <lacht> In diesem Film tut Kenneth Branagh quasi diese, diese, diesen, diesen diesen Charakterzug von er Cool Puro komplett weglassen, nur dass er actionlastig an einem Tisch, der genauso aufgebaut ist, wie das letzte Abendmal von fucking Leonardo da Vinci, <lacht> ja, sogar mit den fucking Farben, um dieses Bild zu machen als Regisseur, ändert er macht End das Ende quasi ab und sagt, Sie müssen mich schon erschießen, wenn Sie wollen, dass ich nicht die Wahrheit sage. Ein guck dir mal den Film und lese das Buch. So ist er kulpero nicht.
0: Okay, okay. Also höre ich jetzt daraus, dass dir das nicht so gefallen hat.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Punkt jetzt schon klar gemacht habe. Ich wollte nur nochmal nachfragen, okay. falls
0: wir uns da irgendwie
1: missverstanden haben. Ach, liebe Rand, ich muss das öfters machen. <lacht> Das setzt so, so viel Energie frei. Ja, Siehst du? Du ja. musst einfach Zeug
0: angucken, was du nicht so magst.
1: Ja. Also ganz ehrlich. Äh man kann sich das auf Netflix umsonst angucken. Ich gebe zwei von zehn Nebengeräuschen. Das ist natürlich jetzt nicht so
0: gut. Ja, nicht ja. so
1: gut. Ja. Und äh, jeder, der die alten äh, Kühl-Poroge-Filme gesehen hat, der wird genau erkennen, was ich gerade aufzeige. Ich bin echt mal gespannt. Gail Gadot wird im neuen Tod auf dem Nil ja. die Hauptrolle spielen und auch viele andere bekannte Stars sind wohl Teil des Casts. Ich habe es aber nicht im Kopf. Der Trailer kam, als wir letztes Mal im Kino waren.
0: Ja, kein Problem, kann ich dir
1: gleich sagen. Aber da ist ja jemand gut vorbereitet. Also ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird, äh, aber ich Kenneth Penner ist einfach ein überschätzter Regisseur, und ein überschätzter Schauspieler und ich verstehe nicht, wie man diesem Mann noch mal irgendwas geben kann. Aber ja gut, ich bin schon froh, dass
0: er nicht Tor 2 gemacht hat. Ja, das ist richtig, ja. Aber er hat ja, er war auch bei Tennant dabei zum Beispiel. Also bei Tod auf dem Nil haben wir ja, da ja, fand ich noch Scheiße. <lacht> haben wir, haben wir Gerger dort haben wir dabei äh, Annette Bening, Army Hammer, ähm, Tom Bateman ist wieder dabei, äh, Rose Leslie, ähm, Adam Garcia. Oh, Russell Brand. Russell um. Brand ist dabei, genau. Äh, Don French. Also es sind wieder mal natürlich hochkarätige aber Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding natürlich, weil im Mod im Orient Express waren schon wirklich hochkarätische Schauspieler dabei und das muss man natürlich auch bei Tod auf dem Meer natürlich durchführen. Ja, das ist bei mal. jedem
1: Film von Erkülpereau. Al also in jedem der alten Filme waren wirklich Premium-Schauspieler aus dieser Zeit, also aus der Regie, auch bei einem Tod äh, unter der Sonne. Ja, ich glaube, so das Böse unter der Sonne. Auch da waren wirklich damals die premium Schauspieler mit dabei. Das könnte ja dann ein potenzieller dritter Film sein. Das wird der dritte der Film sein. Und dann gibt es nochmal
0: einen. Wenn natürlich Tod auf den Mehl nicht absolut floppt. Was vielleicht jetzt aufgrund deines Rants in diesem Podcast der Fall sein könnte. Ja, Unsere 2000 Hörer werden Sie sicherlich überlegen. Es könnte sein, dass du gerade eine Dynastie gestürzt hast uh. und Kenneth Brenner jetzt dann quasi äh, seinen Stern
1: sinkt. Ich hoffe es. Ja. es gibt, ich hab, mir ist es egal, was Regisseure machen, solange es gut ist. Aber Kenneth Brenner ist ein überschätzter Vollidiot, sorry. Mhm, mhm. Okay, gut, ja dann,
0: das muss man auch mal so sagen. Ja. Mein, das, ist, ich, das ist ja wie Uwe Boll. Sozusagen. So das das dass auch... der wenigstens boxt. Ja, aber nicht gut. Das ist einfach nur ein Trottel. Also. Ein Trottel mit kurzen Haaren. Okay. Da scheint, da scheint ein
1: Rant bei dir. Da haben wir bald nächste. Vielleicht. Ritter, 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 nee, Schwerter des Königs. Halt die, Gosch, okay? Das, <lacht> das stimmt.
0: Boah, ich könnte gerade kurz kotzen. Ich, ich, letztes Far Cry gibt da auch, oder? Halt. da könnte ich, ich spucke im Strahl, sage ich dir. Was hat denn der noch alles gemacht? Der hat noch, äh, äh, Dungeons and Dragons hat er noch, ja. glaube ich, gemacht. Ja, das ist das Schwerter Dann des hat er Königs. natürlich hier, ja, Schwerter des Königs. 1, 2, drei, vier, fünf und so gemacht. Natürlich. Da, da könnte ich gerade, äh, da Platsch, Bloody Rain hat er gemacht. Äh, der hat sich quasi an allem versucht, was was ähm, Videospiellizenzen Videospiellizenzen richtig richtig alle durch die Kakao wursteln. Der Kerl, der gehört einfach verbrannt. Okay. So. So wie
1: keine Fan. Also dann, äh, ich bin bei mit dem Fan. Guckt ihn direkt bitte nicht an. Wenn ihr es unbedingt wollt,
0: dann äh, betrinkt euch nebenbei. Ja. Ich, ich bin fertig jetzt. <lacht> okay, gut. Das war jetzt nochmal richtig harmonisch zum, zum, zum Ende ja, hin. Ja, finde ich gut. Ich habe jetzt auch soweit eigentlich nichts mehr. Ich finde, wir haben die, die zweite Aufnahme wieder meisterhaft gelöst. Könnten wir auch so machen. Ja. Wobei ich mich dann oft immer aufrege, dass wenn die erste Aufnahme einfach nicht funktioniert hat. Wir weißt? können
1: einfach so tun, als ob man erstmal nicht draufdrückt. <lacht> ja
0: genau, das finde ich richtig gut. ey. Nö. Passt soweit. Die Info mit Pixeltyp haben wir ja schon mehrmals geteilt. Ja, ich glaube, brauchen wir es nicht mehr sagen. Ihr könnt schreiben an thomas.pixeltyp.de,
1: fabian.pixeltyp.de oder henning.pixeltyp.de oder at info.pixeltyp.de. At ja,
0: natürlich könnt ihr, Meine auch Güte. Noch, könnt ihr auch noch schreiben, äh, falls euch äh, Marco.pixeltyp.de. Genau, genau. Ähm, weil äh, der empfängt auch immer noch seine E-Mails. Der hat eine Assistentin dafür. Ja, natürlich, ja. klar. Ja. In dem Stadium hat er genau. immer Assistenten. Ja, das stimmt. Er gebt uns 5 Sterne bei
1: Apple iTunes, wenn ihr das möchtet. Lasst uns ein Like oder oder Kommentar, sagt man das so. Ihr findet uns auf jeden Fall auch auf Instagram und auf Twitter. At Nebengeräusche,
0: da immer noch. Mhm. Geht aber auch at pixeltyp oder so. Keine Richtig, Ahnung. genau. Besucht ja. die pixeltyp seite Auch. Lest, lest unsere Artikel. Mhm. Und die alten. Lest okay, einfach alles. Alten. Alles. Alles. Ja. Wer es zweimal durchgelesen hat und das bestätigen <lacht> kann, kriegt von Fabian Kaste Bier geschenkt. Okay. Good. Good. Mhm. Gut. Gut. Ja. Gut. Oh, ich bin hier aber ein bisschen in... in Bist
1: durch jetzt? Ja. Heute? Da ja. kommt
0: eigentlich Henning wieder? Henning? Puh, gute Frage, ich weiß nicht. Der hat jetzt letztens, glaube ich, gelesen, hat einer eine Leuchtrakete aus dem Weinberg geschossen. Das mhm. war vielleicht Henning, okay. als Hilferuf sozusagen. Aber es könnte schon sein, dass Henning bald wieder am Start ist. Ja, brauchen wir da ein paar
1: heiße Themen.
0: Ja, oder wie ein oh, paar... wann
1: sind die Apple Keynote? die Apple Keynote am äh, 13.10. Ähm, das ist nächste ja, Woche wir machen ja. schon wieder einen Podcast da machen wir schon wieder einen Podcast okay, das heißt wenn wir jetzt die kommt wird das wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag hochgeladen das mhm. heißt dann die Woche drauf es schon wieder Content wahnsinn meine güte ey jetzt aber premium jetzt ja. bam 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 bam
0: wir lassen das hier jetzt Railgun-mäßig.
1: Wir müssen auch noch 100
0: Folgen voll kriegen dieses Jahr 100 Folgen dieses Jahr Nein, nicht ganz so kein problem 40 Folgen noch dieses Jahr zu machen äh. denke ich wird kein problem sein es sind nur noch 39. Ähm, Ach, sind nur 39. Ja, sind nur 39. Ja, ja, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ha, das würde ich doch sagen. Ja. Es ist, wie, es ist wie im Orient Express, oder? Ganz ah. schwieriges Thema. Ja. <lacht> okay, nee, ja. aber ich denke, Henning wird bald wieder dabei sein Natürlich und wird ich wieder auch den Witz des Tages von sich geben. Ja. Ja, und äh, gewisse andere Weisheiten. Mhm. Und äh, dann haben wir wieder gewohntes, komplettes. Nebengeräusche. Ähm, Niveau. Nebengeräusche.
1: Ihr Geräusche. <lacht> okay. okay. So, also, Jetzt kommt der Satz. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Egal, wann ihr das hört, morgens, mittags oder abends, je nachdem, wann ihr euch eben eingeschaltet habt. Ja. Bleibt gesund
0: und munter und, munter. und verhütet. Und ähm,
1: kann man machen? Muss man nicht. Ja, ist optional. Ja, wenn nicht, dann
0: sehe ich euch eh wieder bei. Herz und herzlich. Genau richtig. Ähm, Lauf
1: allem braucht Kandidaten. Richtig, genau. Ja, das damit ist auch. sind wir gestartet. Bis Hallo. da schließt sich der Kreis. Regal. <lacht> Okay. okay. Auf Wiedersehen.
0: Tüdelü.